0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 12. Cercetări. A doua zi mi am început dimineața scrind doicii ca să-i spun ce aflasem și somângui. Greu lucru. Ce să-i spun? Îl iubise pe Gerom trăiseră atâția ani împreună și s-ar fi supărat să nu e o parte la mânhnirea ei. În sfârșit, bine sau rău, cu nenumărate reînnoiri de dragoste, am ajuns la sfârșitul hârtiei rugându-o ca dacă poate cumva părinții mei ar fi scris, întrebând de barbaren, să mă vestească imediat la hotel Cantal și mai ales să-mi trimită adresa. Mai aveam însă o datorie către tatăl Lizei, mai greu decât cealaltă, cel puțin în anume puncte. Când îi făgăduisem fetei că, de cum voi ajunge la Paris, mă voi duce să-l văd pe tatăl ei, îi mai spusesem că, dacă, precum speram, părinții mei sunt bogați, le voi cere să plătească datoria osânditului, așa încât ducerea mea la închisoare să fie însoțită și de vestea eliberării. Era o făgăduială cuprinsă în lista bucurilor mele, începând cu Moș Petre, apoi Doica, Liza, Tienet, Alexe și Benjamin, căci pe Matia îl puneam alături de mine, fericirile mele ar fi fost și ale lui. Mare îmi era deci decepția să mă duc la închisoare cu mâinile goale și să văd tot așa de neputincios ca la întâia întrevedere. Noroc că cel puțin aveam vești bune de la Liza și de la Alexe, cu care, ca orice părinte, și-ar fi dezmierdat ajuns inima. Matia, foarte doritor să vadă o închisoare, a mers și el cu mine. Iar eu vorbeam să cunoască pe cel care, mai bine de doi ani, fusese așa de bun cu mine. Fiindcă acum știam mijlocul de a pătrunde în temniță, n-am mai stat mult la poartă, cum stătusem prima dată. n a dus în vorbitor și, cum a intrat bătrânul, de la ușă mi-a deschis brațele zicându-mi, Ah, ce băiat bun!" I-am spus numai decât ce știam de Liza și de Alexe și, pe când voiam să-i explic de ce nu fusesem la Tienet, m-a întrerupt întrebându-mă, Dar, părinții tăi!" Cum, știi?" îi spusese Barbaran cu vreo zece zile înainte. A murit," am adăugat eu, și mi-a povestit cum începuseră să mă caute și cum a ajunseseră până la el. Întâi s-a dus acasă la Garofoli, fără, bineînțeles, să-l găsească. De acolo s-a dus tot mai departe, în provincie, unde era închis, și de la el a aflat că Vitalis murise și că mă luase un grădinar acuin. Se întorsese atunci la grădinărie, unde îi se spusese că și grădinarul e închis la Clichy. A venit, deci, la clișii și, fiindcă moș Petre i-a spus că am plecat, că nu știe unde sunt, dar că, la o anumită vreme, voi trece pe la unul din copiii lui, mi-a scris chiar el la drezii, la Vars, la Esnand și la Saint-Quentin. De ce nu găsisem scrisorile? Pentru că, probabil, veniseră după mine dar de-ai mei, de familia mea, ce ți-a spus? Nimic sau mai nimic, că părinții, după ce descoperiseră la comisariatul din invalizi că copilul aruncat în bulevardul Bretuei fusese luat de un oarecare pietrar din Chavanon, numit Barbaran, se duseseră acolo să te ia și, negăsindu-te, îi ceruseră să-i ajute în cercetări. Nu ți-a spus cum îi cheamă, de unde sunt? Când n-am întrebat, mi-a răspuns că o să-mi spună mai târziu și n-am stăruit, fiindcă am priceput că tace de frică să nu-i scadă câștigul pe care spera să-l smulgă. Credea că vreau să profit și eu. A plecat și nu l-am mai văzut. Nu bănuiam că a murit, așa că știi că ai părinți, dar din cauza tormelilor unui calic nu știi nici cine sunt, nici de unde să iei. I-am arătat atunci ce speranță aveam și mi-a dat și el dreptate. Deoarece părinții au putut descoperi pe Barbaran la Chavanon, deoarece Barbaran a știut să ne găsească pe mine și pe Garofoli în pușcărie, cu atât mai ușor te vor găsi pe tine, la hotel Cantal. Nu pleca deci de acolo. viora de aceste vorbe, mi-am recăpătat veselia și cât mi-a rămas până la plecare, nu am vorbit decât de Liza, de Alexe și de ce pățisem cu un necul. Grozavă meserie, a încheiat el, săracul Alexe. Ce bine-i mergea lui la grădina! O să se întoarcă, să dea Dumnezeu! Era cât pe aici să-mi dau drumul limbii, care mă mânca să-i spun că de cum îmi voi găsi părinții, îl vor scoate din închisoare, dar m-am stăpânit, dându-mi seama că nu e frumos să mă laud dinainte și m-am mulțumit să-l asigur că în curând va fi liber cu toți copiii împrejur. Până atunci, mi-a zis Matia, după ce am ieșit de acolo, sunt de părere să nu pierdem vremea, ci să câștigăm ceva. Dacă nu am fi întârziat atâta de la șavanou la drezii și de la drezii aici, am fi ajuns înainte să moară barbaran. Asta așa e, dar destul mă dojenesc eu însumi ca să mă scutești de mustrări. Te-nșel, Matia, cum te-aș mustra când știu bine că fără tine n-aș fi dat Lizei Păpușa și am fi acum pe ulițe fără un ban în pungă. Atunci, fiindcă am făcut bine atunci, umblând după câștig, dăm și acum dreptate și fă tot așa. Nimic mai simplu decât să cântăm și să jucăm în așteptarea odihnei pe puf și a plimbărilor trăsură. În Paris sunt ca la mine acasă, știu ce locuri sunt bune." Și așa de bine le cunoștea că seara, lacul care, am numărat 14 franci, iar în pat, adormind, mi-am adus aminte ce-mi spunea de multe ori Vitalis că norocul vine cui nu-i trebuie. Un așa bun câștig era semn că îmi voi găsi părinții. Atât de sigură mi se părea presimțirea încât a doua zi aș fi stat toată ziua în hotel, dar m-a luat Matia cu Sila, m-a pus să cânt și să joc și iar am strâns 11 franci. Dacă nu ne-ar aștepta averea părinților tăi, mi-a zis el în glumă, ne-am putea îmbogăți singuri, avere și mai frumoasă. Au trecut trei zile fără nicio schimbare și fără ca stăpâna hotelului să răspundă altceva întrebărilor mele decât veșnicele vorbe. N-a venit nimeni să întrebe și nici vreo scrisoare nu am primit. A patra zi însă mi-a dat una, răspunsul Doici, scris de cine știe cine, căci ea nu știa carte, în care îmi spunea că știa de moartea bătrânului și că numai cu câteva zile înainte primise de la el o scrisoare pe care mi-o alătura, crezând că-mi poate folosi de vreme ce avea de slușiri asupra părinților mei. Iute, iute!" mi-a strigat Matia și-am deschis tremurând scrisoarea lui Barbarin. Dragă nevastă, sunt în spital așa de bolnav că nu cred să mă mai scol. Dacă aș avea puteri, ți-a spune cum m-a lovit boala, cu toate că nu ți-ar slujina nimic. Mă grăbesc așadar, ați spune că, dacă nu voi scăpa, să scrii pe adresa Gretan Gale, Green Square, Lincoln's Inn, la Londra, avocaților însărcinați cu căutarea lui Remi. Să le spui că numai tu le poți da știri despre el și să nu cumva să uiți ale cere bani, bani mulți, ca să ai cu ce trăi la bătrânețe. Vei afla ce s-a întâmplat cu Remi, scriind unui oarecare acuin, fost grădinar, închis la Clichy, lângă Paris. Toate scrisorile pune să ți le scrie preotul, fiindcă în asemenea situații nu trebuie să ai încredere în nimeni, dar nu face niciun pas până nu vei afla că am murit de sărut pentru cea din urmă oară Barbara. Nici nu îi spravise bine ultimul rând și Matia a sărit în sus strigând. La Londra! Așa de mult mă uimise cele citite că m-am uitat la elul uit, nu pricepeam. Dacă scrisoarea spune că avocații însăcinați să te caute sunt englezi, asta înseamnă că și părinții tăi sunt englezi. Cum? Eu sunt... Ce? Nu-ți place să fie englez? Mai bine aș fi vrut să fiu francez. Și eu te-aș fi vrut italian? Vă să zic că, dacă sunt englez, sunt din țara lui Arthur și a mamei sale. Cum, dacă ești, ești. Altfel, nu ar fi pus niște englezi din Londra să te caute în Franța. Prin urmare, haide, în Anglia, cel mai bun mijloc de a te apropia de părinți. Mai bine scriu. Pentru ce? Scrisul nu face cât vorba. Cât am ajuns aici, aveam 17 franci, cu încă 14 o dată, 11 altă dată și 9 ieri, fac 51, din care nu am cheltuit decât 8, rest 43, care ne preajung până la Londra, căci vaporul e ieftin. Tu n-ai fost la Londra ți am spus că nu, dar aveam la circ doi clowni englezi cu care am vorbit adesea și m-au învățat nu multe vorbe englezești, dar destule ca să putem vorbi împreună, fără să ne priceapă baba, stăpâna circului, mai curioasă ca o bufniță. Și eu am învățat englezește cu Vitalis. Da, dar de trei ani ai uitat, pe când eu tot mai știu, o să vezi, și apoi, nu numai ca ajutor aș vrea să merg cu tine la Londra, ci ca să-ți spun drept și pentru altceva. Adică, dacă părinții tăi ar veni aici, s-ar putea să nu mă ia și pe mine, pe când, dacă voi fi acolo, o să le vină greu să mă gonească. O asemenea propunere mi se părea jignitoare pentru părinții mei, dar de, cine știe, s-ar fi putut să fie dreaptă, și am zis hotărât. Haide!" În nici cinci minute, boarfele erau strânse și ne-am și dat jos să plecăm. Când ne-a văzut stăpâna, a sărit în sus. Cum se poate? Rău faceți. Mai bine să așteptați." Aș, nici nu ascultam. Am plătit socoteala și am pornit după Matia, care plecase înainte cu capii. Nu ți-l adresa?" m-a întrebat ea. Așa e." Era bine să o las și am scris-o în condică. Auzi, Colo, să vă duceți la Londra, doi Andrei atâta drum și pe mare. Mai trebuia, înaintea plecării, să ne luăm rămas bun de la moș Petre, care s-a bucurat când a auzit că o să-mi găsesc neamul, cum m-am bucurat și eu, făgăduindu-i că o să vin cu părinții să-i mulțumească. La revedere, băiete! Noroc! Și scrie-mi dacă o fi să întârzi. În ziua întâi ne-am dus, fără oprire, până la Moasel, unde am dormit la un conac ca să economisim banii pentru vapor. Zisese Matia că nu-i scump, dar nu știam cât. Un blând mă învăța englezește, căci mă preocupa mult gândul că poate părinții mei nu știu francezește. Cum ne-am fi înțeles atunci? Ce le-aș fi spus fraților sau surorilor dacă aveam? Ne vorbind nimic, le-aș fi rămas străini. Opt zile am pus ca să ajungem la Bologne, căci ne-am oprit câte puțin în principalele orașe întâlnite. Bové, Abbeville, Montreuil ca să dăm câteva reprezentații și să ne refacem capitalul. Când am ajuns acolo mai aveam încă 32 de franci, adică peste cât ne trebuia pentru vapor. Pentru că Matia nu văzuse niciodată marea, prima plimbare a fost pe chei și, când a văzut-o, a rămas cu ochii pierduți în nesfârșitul alburiu al zării, apoi strâmbându-se, a zis că e tristă, urâtă și murdară. S-a iscat deci o ceartă, căci eu, de câte ori vorbeam de mare, eu descriam ca cel mai frumos lucru din lume și am susținut și acum tot așa. O fi, când e albastră, cum zici că ai văzut-o la set, dar când e ca aici, galbuie, acoperită de fum și de nori, îstaie pofta să te duci pe ea. De obicei ne învoiam, fie că el îmi primea părerea, fie că eu o împărțeam pe a lui, dar de rândul acesta m-am încăpățânat, ba chiar am pretins că... Așa cum era, gălbuie și cu nori, îmi plăcea mai mult decât o mare verde sub un cer albastru. Zici așa fiindcă ești englez," mi-a răspuns Matia, și-ți place urățenia aceasta fiindcă e a țării tale." Vaporul nostru pleca a doua zi la patru dimineața. La trei și jumătate eram pe el și ne făceam cuib între niște lăzi ca să ne ferească de un vânt rece și umed. La lumina câtorva felinare fumate, am văzut cum încărcau vasul, scripeții scârțâiau, lăzile coborâte trozneau, iar marinarii mormăiau din când în când anumite cuvinte. Ceea ce predomina însă, zgomotul era fășitul laborului care țâșnea din mașină în rotocoale albe. A sunat un clopot, au căzut tot goanele și am plecat. Unde? În țara mea. De multe ori îi spusesem lui Matia că nu e nimic mai frumos ca o plimbare în vapor, când alunecă ușor pe apă, fără să-ți dai seama că mergi, ca în vis, dar nu știam atunci că marea nu seamănă cu canalul pe care mă plimbasem eu. Cum am ieșit din port, vaporul a început când să se salte, când să se afunde, de vreo 5-6 ori, ca un pește enorm, duduind înăuntru, fâșiind în afară și bătând ca din aripi cu cele două roți în lături. Hă, frumos alunecă, îmi place," a bombănit Matia. Ce puteam să-i răspund?" Am tăcut. Și după ce am ieșit în larg, mai rău. Marea, mânioasă, ne legăna ca în scrânciob, dar amândoi tăceam până m-am pomenit cu el că se scoală. Ce e?" l-am întrebat. E că-mi e rău. Răul mării, știu." Și-a dat fuga la rampă. Săracul, ce rău i-a fost! Ce n-am făcut ca să-l ușurel? Ușurez." Și degeaba, gemea, se zvârcolea, și când da fuga la balustradă, când venea galben înapoi și de câte ori se întorcea, îmi arăta pumnul amenințându-mă în glumă. Când s-a luminat, o zi palidă, alburie și fără soare, ne-a arătat niște râpe albe presărate cu nave adormite. Duduitul a încetat și vaporul nostru a început să alunece ușor ca lebăda. Nu mai eram în mare și de două părțile se zăreau depărtate păduri împodobite în ceața dimineții. Intram în tamisa. Anglia, i-am strigat eu lui Matia. să mă pace! mi-a răspuns el, lungindu-se ostenit să doarmă. Eu nu fusese sembolnav, bolnav, nu aveam deci poftă de somn. M-am suit pe lăzi și m-am așezat pe cea de mai sus cu câinele alături. Vedeam de acolo tot fluviul și în sus și în jos și în lături. La dreapta se așternea o cergă mare de nisip, pe care spuma o tivea cu un chenar alb, la stânga parcă am fi intrat iar în mare. Dar amăgirea n-a ținut mult. Țărmul albăstrui s-a apropiat. În mijlocul fluviului se odihneau o sumă de nave ancorate, printre care se furișau vaporoase și remorchere, depănând în urmă lungi panglici de fum. Ce de corăbii și ce de pânze! N-aș fi crezut că un râu poate fi așa populat... Și ce mă mirase în garon, aici mă înmărmurea. În urma lui, vaporul nostru lăsa o dâră spumoasă pe galbenul apei, pe care pluteau tot felul de resturi, de scânduri, de lemne, de ierburi și de hoituri umflate. Când și când, câte o pasăre se înnăpostea asupra lor și se ridica pând cu prada în cioc. De ce vrea Matia să doarmă? Mai bine s-ar fi sculat. O așa priveliște merita să fie văzută cu cât înaintam, cu atât se înfrumuseța tabloul. Ochii nu se aninau numai de vapoare și de corăbii, ci de tot ce se petrecea în prejur, de ce se vedea pe țărmurile care începeau să-și arate livezile, casele, arborii și, pe aici, pe acolo, câte o puncte de îmbarcare, câte un semnal sau câte un par mucegăit și un suros. Și am stat mult așa, cu ochii mari, sorbind împrejurimile. Dar, de la un loc, Casele au început să se înghesuie în șiruri lungi și roșii, văzduhul s-a posomorât, fumul și ceața s-au luat la, la luptă și, în loc de pomi și de vite pe câmp, am dat de o pădure de catarge. N-am mai putut răbda, m-am dat jos iute și am alergat la matia. Se sculase, vindecat și cu chef, așa că s-a cocoțat și el cu mine, sus pe lăzi, mirându-se și mai mult de atâtea oști de nave. Din păcate, fumul și ceața s-au îngroșat și mai rău, nu se mai vedea împrejur decât pe aici pe acolo, și de ce mergeam, de aia nu vedeam. În sfârșit, vaporul și-a potolit mersul, mașina s-a oprit și au zvârlit cabluri. Eram în Londra. Ei, acum să te văd englezule, i-am zis eu lui Matia. El, fără sfială, s-a apropiat de un lucrător roșcat ca să-l întrebe foarte cuvincios, cu șapca în mână, cotroie Green Square." Dar a stat cam mult, repetând aceleași vorbe, așa că, de, parcă m-aș fi îndoit de englezească lui. Foarte ușor, mi-a răspuns el întorcându-se, o luăm drept pe tamisa. Dar cum o luăm? Cheiuri nu erau pe atunci. Casele înainteau până în apă. Am fost deci silit să dăm pe ulițele care mergeau cam de-a lungul. Mohorâte și noroioase sunt, pline de trăsuri, de pachete și de lăzi, printre care de-abia ne strecuram. Am legat pe capii cu o sfoară și l-am ținut lipid de mine. Nu bătuse două și, cu toate acestea, în prăvălii ardeau lămpile, iar de sus ploa funingine. Astfel văzută, nu ne-a încântat Londra cum ne încântase Tamisa. Din când în când, Matia întreba cât mai e până la Lincoln's Inn și, ca să ajungem acolo, trebuia, după spusele lui, să trecem pe sub o poartă mare care ne va tăia drumul. Ciudat lucru, dar nu am cuteza să-i spun că poate se înșoală. Noroc că nu s-a înșelat și am ajuns la o boltă azvârlită peste stradă cu două uși în Temple Bar. Un trecător întrebat ne-a spus să apucăm la dreapta și, cum am trecut, s-a schimbat. Zgomotul și mișcarea de până aici s-a prefăcut în tăcerea unor ulicioare neumblate, așa de încâlcite că parcă ne învârteam în loc, ca într-un labirint. Dar, tocmai când ne credeam rătăciți, am dat de un cimitir plin de lespezi negre, parcă ar fi fost cătrănite. Green Square Pe când Matia a întrebat iar o umbră, eu m-am oprit ca să-mi apăs inima care bătea nebună. Apoi m-am luat după el și ne-am oprit înaintea unei tăblițe de aramă pe care era scris. Greta în galei A întins mâna să sune, dar l-am oprit. Ce ai?" m-a întrebat. Ești galbe." Stai puțin să-mi vin în fire." A stat, a sunat și am intrat, dar așa tremuram că n-am văzut bine în prejur. Mi s-a părut că sunt într-un birou în care doi-trei inși, plecați pe o masă, scriau sub lămpile aprinse. Unuia din ei i s-a adresat Matia, căci, bineînțeles, îl numisem tălmaci. Și din ce am auzit, cu câteva cuvinte ca boy, barbaran, family, am priceput că le spunea că eu sunt băiatul pe care îl căuta barbaran pentru familia mea. S-a uitat întâi la noi, apoi s-a sculat și ne-a deschis o ușă pentru a intra într-o odaie plină cu cărți și hârtii. Un domn stătea la un birou de vorbă cu altul, în robă și cu perucă, având în mână câțiva saci albaștri. Cum am auzit de la cel care ne adusese cine suntem, s-a uitat mult la noi, măsurându-ne din tălpi până în creștet. Care din voi e copilul crescut de barbaran?" a întrebat franzuzește unul de la birou. Când mi-am auzit limba, am prins curaj și am răspuns apropiindu-mă. Eu, domnule, unde e Barbaran? Am murit." S-au uitat întâi unul la altul și apoi cel cu perucă a ieșit luând sacii. Atunci cum ați venit? Pe jos, până la buloni și cu vaporul de acolo aici. Acum am sosit. barbara a dat dăduse bani? Nu, căci nu l-am văzut. Cum ați știut atunci că trebuie să veniți aici?" I-am istorisit cum, dar cât mai iute că ce-aș fi vrut să-i pun și eu câteva întrebări, n-am putut însă, fiindcă m-a pus să-i spun pe larg cum mă crescuse Barbaran, cum m-a vândut lui Vitalis, cum, după ce a murit, m-a luat Moș Petre și cum, după ce fusese închis, reîncepusem colindele mele de cântăreț. Pe când eu spuneam, domnul, aici însemna pe o hârtie, aici se uita la mine, încurcându-mă cu uitătura lui sfredelitoare, pe o figură aspră și un surâs ironic. Dar dumnealui, cine e?" m-a întrebat, arătând pe Matia, cu coada tocului, parcă l-ar fi ochit cu o săgeată. Mi-e tovarăș, prieten, aproape frate." Aha, l-ai întâlnit așa, pe drumuri." Da, dar nu știți ce bun e." Nu mă îndoiesc." Am crezut că mi-a venit rândul să-i fac și eu întrebarea, care mi-ar dat de mult buzele și am îngânat." Vă rog, domnule, părinții mei locuiesc aici, în Anglia?" Da, chiar în Londra, cel puțin acum." Atunci mă duc să-i văd. Numai decât îți voi da pe cineva să te ducă." Și-a sunat. Încă o întrebare, domnule, dacă îmi dați voie. Tată am?" Nu numai tată, ci și mamă, și frați, și surori." Ah, domnule." Dar deschiderea ușii mi-a tăiat emoția, picurându-mi câteva lacrimi, printre care m-am uitat la Matia. Domnul i-a spus ceva în englezește, celui chemat, și, pentru că mi s-a părut că e vorba de plecare, m-am ridicat. A, să nu uit, te numești Driscoll, ca tatăl dumitale. Cât era el de aspru, tot i-aș fi sărit de gât, dacă nu mi-ar fi curmat dorința, arătându-ne ușa pe care am ieșit.